0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Recomenda Aí, é, hoje é o episódio 39, hoje a gente vai falar sobre um assunto né, que é, acho que está rolando bastante na internet esse, esses últimos tempos, mas antes da gente começar o episódio, eu vou me apresentar aqui quem está falando é o Lucas, vocês podem me achar nas redes sociais como arroba lucasgcr underline, não esqueça de seguir o Recomenda Aí, que é o arroba recomenda underline aí.
1: Olá, eu sou André Maia. Estou aqui pelo Recomendaí mais uma vez. Meu user é André v. Maia, tem um vizinho no lugar do E. E é isso, não esqueçam de seguir o Recomendaí.
0: E hoje, então, a gente está aqui com um convidado super especial, direto de São Paulo, para comentar também com a gente sobre esse tema, que eu acho que vai ser bem interessante esse episódio. A gente vai poder debater sobre vários assuntos. Então, vou pedir que o André Aloy se apresente aqui para todo mundo.
2: Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é André Aloy, como os meninos falaram Eu sou editor de cultura do site RG E também da Harper's Bazaar A revista e edição do Brasil E eu sou muito fã de Britney Spears desde muito tempo Então <risos> eu acho que a gente vai poder conversar assim, tipo, Eu tenho um, um certo conhecimento na carreira dessa mulher Que mudou um pouco a minha vida <risos>
0: <risos> Então é, é, pode também falar pra galera Qual é o teu arroba pro, pro pessoal te seguir?
2: Meu arroba é arroba A-L-O-I-S-T-E-R. -o
1: então, o que, que é o movimento Free Britney? É um movimento que começou lá em 2008, porque, como a gente sabe, a Britney teve alguns problemas psiquiátricos em 2007 e foi internada numa clínica de reabilitação. E aí, em 2008, o pai dela ganhou a tutela dela. Ele, ele ganhou o direito de ser tutor e mandar e desmandar e basicamente tudo ali, né? E quando foi agora, recentemente... Uh, a hashtag voltou para as redes sociais. e Porque mesmo depois de 10 anos de todo aquele colapso, ela ainda está sob essa tutela. E aí os fãs acreditam que ela está refém disso que está acontecendo. Ela não pode fazer compras, administrar as redes sociais, dirigir. E todas essas atividades essenciais sem ter a autorização uh, do tutor dela. E aí, é, recentemente, um fã fez um vídeo no TikTok... É, falando o, o porquê de não fazerem é, piada e zombarem com as danças que ela faz. Porque se entrasse na, na hashtag Free Britney, a gente encontrava muita gente zombando do jeito que ela dança e etc. As pessoas compartilharam muito e o assunto voltou para os trending topics. E aí agora a gente vai fazer uma linha do tempo de como que isso tudo aconteceu, de como chegou nessa tutela desde lá 2007.
0: Bom, é, então é, a gente vai aqui exatamente dar um pequeno histórico, uma pequena linha do tempo. É claro que algumas coisas vão ficar de fora, mas a gente vai tentar resumir ao máximo para todo mundo aí em casa que está ouvindo entender um pouco mais do que, que é, o que, que se trata, por que está acontecendo o Free Britney. Então acho que a gente podia começar lá, vamos dizer... Assim, introduzir, acho que todo mundo conhece quem é a Britney Spears, mas dá um pequeno contexto do que é que estava acontecendo ali. Como todos sabem, né, a Britney, principalmente lá para o final dos anos 90, início dos anos 2000, ela era basicamente a grande artista pop do momento, é o que dominava tudo, né conhecida até hoje como a, a nossa princesinha do pop. Então, é claro que o impacto cultural que ela teve na indústria e em vários outros artistas que a gente conhece hoje é gigantesco. Com todo esse sucesso, a, a saúde mental ser um pouco abalada com toda essa fama, com toda essa invasão na, de privacidade. Eu acho que principalmente falando sobre a, a, a vida da Britney. A gente sabe também que, a, obviamente, a sociedade machista e tudo mais, isso vai refletir muito em todos os passos que a Britney vai dar e deu durante é, esse, esse tempo de carreira dela na indústria. Então, por exemplo, naquela época, é, que eu acho que é até um impacto diferente, que a gente pode até comentar sobre isso, é que, por exemplo, hoje a gente tem, é claro, a cultura dos paparazzis, mas talvez não seja tão forte como era naquela época. né
2: Naquela época, a indústria, tipo, os sites internacionais, eram muito movimentados pelos paparazzis. Hoje a gente está acostumado a ver uma celebridade... Jantando ou em algum evento, e aí você tem essa possibilidade de tirar foto com o seu artista. Mas naquela época não tinha essa massificação de você ter uma foto do seu ídolo. Então, tipo, os, ve os veículos tradicionais de mídia, tipo, até os tabloides, eles pagavam muito caro para ter uma foto exclusiva de um determinado artista fazendo uma coisa comum. Então, tem vários vídeos, várias coisas que... É, tinha até um, um, um paparazzi brasileiro que ele seguia Britney Spears. Ele era, tipo, uhum. focado em acompanhar todas as atividades dela, é, ficar, dar plantão ali na na casa dela. Tipo, é muito diferente do que é do que são os paparazzi aqui no Brasil no fim dos anos 2000 e... 2000 e ali no comecinho de 2011, mais ou menos, que os artistas... É, falavam, ah, tô indo pro Sushi Leblon, sabe? Tipo, <risos> é muito diferente.
0: A, a Britney, eu acredito que naquela época era, ela era uma das mais perseguidas, assim, a quantidade de paparazzi, é, se a gente for parar pra analisar, era muito grande em cima dela, de uma forma absurda, e que exatamente... É, o mais absurdo, que inclusive a gente vai, tocar, vai falar daqui a pouco, é essa questão de como a gente viu ela meio que entrando no breakdown tudo ao vivo, sabe, tudo noticiado pela mídia, foi assim, uma coisa realmente muito, muito bizarra e aí então depois, nesse, nesse início aí, que a gente sabe que a Britney ela acabou entrando em relacionamento com o Justin Timberlake que também era um, das, um dos grandes nomes do pop daquela época então assim, eles eram os, o, o casal dos sonhos, era o Todo mundo amava, a mídia amava falar sobre eles. E aí eles acabaram terminando, né? Até tem toda uma polêmica de que, supostamente, a Britney traiu ele. Enfim, teve toda, uma, é, toda essa questão. E exatamente isso fez com que, a partir dali, a mídia começasse a meio que queimar a Britney, tipo ah, ela é culpada, ah, ela não presta, e, e aí começou a duvidar todos os passos que a Britney fazia eu queria até perguntar pro Aloy que eu acredito que talvez essa época fosse um pouco tu tava talvez acompanhando né como é que foi para ti assim esse esse momento de tu acompanhou isso como é que foi que tu conheceu a Britney e tal
2: eu conheci a Britney no início dos anos 2000 e aí eu tive eu comecei no jornalismo fazendo, fazendo site que depois virou Britney Now, tipo, a gente se juntou. Ah, e eu conheço sim. os meninos até hoje, que acho que, é, se eu não me engano, é o Britney.com.br. Uhum. Ou BritneySpears.com.br que naquela época tinha uma rixa muito grande dos fansites. Uhum. E, cara, eu acompanhei muito, assim, a ascensão da Britney. Tipo, eu lembro do lançamento do Upside It Again, que foi, se eu não me engano, 16 de maio dos anos de 2000 e da, naquela época ali tipo, os sites brasileiros faziam, acompanhavam o dia a dia, uh, eu acompanhava muito o E-News o, o, o e que era o Entertainment Night que, o, a, inclusive o, o E-News acabou de ser cancelado pelo Foi, Entertainment eu, eu, eu. Television então assim, tipo, a gente sabia muita coisa tipo bastidores de clipe, bastidores de entrevistas é, bastidores de turnê tipo, essas coisas de gossip mesmo já vi, eu vim acompanhando desde o comecinho, assim, tipo, aqueles especiais da MTV, eu acompanhava muita coisa da Britney nessa época, assim, então, nossa, tipo, <risos> eu lembro, assim, o que eu, eu, eu tinha TV a cabo na época, e aí a gente tinha MTV Brasil normal, né, que todo mundo tinha acesso, aí tinha uma versão da MTV, que era MTV Latina, que, é, que tinha programas específicos e fazia todo sábado o fim de semana especial. Então começava uma da tarde até seis, sete horas da noite, com uma programação muito focada em determinado artista. E eu lembro que nessa época aí do lançamento do Obsidian Again, eles fizeram uma maratona especial, eu devo ter isso gravado em VHS em, algum, em alguma... Caixa aqui na minha casa, que era tipo um especial falando da carreira dela, o um especial do, dos bastidores dos clipes. Tinha o Making the Video, né? Que era um, nossa, era muito legal o que a MTV fazia é, de acompanhar o artista, de falar do processo criativo, de acompanhar a maratona de gravação do clipe. Então eu fui muito abastecido. E aí, além da MTV Latina, tinha o Much Music, que era um canal canadense então todos eles tinham muitas muitas coisas exclusivas e como eu gostava muito de pop internacional assim tipo eu ficava embasbacado com tanta coisa tipo uhum. com o acesso que eles tinham né porque aqui no Brasil a gente sempre produziu muito mais coisa tipo era muito mais focado na música nacional obviamente uhum. o Disque MTV é, e alguns outros alguns outros programas naquela época tinham espaço para os artistas internacionais mas era meio que é, tinha bastante coisa brasileira é, e eu lembro que na MTV Latina não, na MTV Latina se tinha um especial alguma coisa, eles, eles traduziam, os próprios Making the Videos vinham antes para lá, sabe? Era uma coisa muito mais rápida, não sei porquê, tipo, pela comunidade latina, porque a sede da MTV Latina é, que a gente tinha no Brasil era na Argentina, não sei porquê, mas, nossa, tipo tinha muita coisa, muito, muito, muito material. Sim.
0: É, até é, é até engraçado assim ver né, essa diferença de hoje tipo hoje a gente tem esses materiais, mas tá tipo assim muito mais na mão do artista né do que da própria uh, vamos dizer assim das emissoras das produtoras então é bem, bem interessante ver essa diferença a, acho que depois a própria MTV fez o Britney for the Record né que foi um, um, um documentário né sobre exatamente sobre esses bastidores inclusive assisti eu adorei assim ver é, foi, foi bem importante, eu acho
2: é, acho que foi, não lembro quando foi o lançamento o Britney for the, the Record, mas assim ele é um dos documentários mais é, profundos e que você uhum. via Britney ali, é, assim em 2007 a gente teve esse breakdown 2008, essa possível recuperação tanto que ela foi pro VMA e foi uma, a artista mais premiada sim. e o for the record você via ali meio que essa é, essa manipulação da equipe dela tipo, sim foi muito muito doido, eu não lembro quando que era para ter sido o Original Doll, que era um disco que ela falava, uhum. que ela falava que ela ah, eu vou lançar esse disco, tanto que ela pegou o single de Mona Lisa, e foi para uma rádio tocar e aí foi sozinha. Foi sozinha, ninguém da equipe sabia. E aí ali naquela nesse for the record você via que a Britney é meio, era não tinha controle sobre a sua própria carreira, tipo tinha sempre alguém dando aval. E, se eu não me engano, é no For The Record que tem alguém que fala assim... Ah, tipo, não fica chateada, tipo, se não saiu do seu jeito. Tipo, mano, você é um artista, você deveria ter total controle uhum. criativo Sim, da sua obra.
0: Isso. Eu vi, foi, é, é, é muito doido, né, é, ver isso realmente acontecendo, a gente vê isso... E dá realmente muita pena de ver, enfim, tudo isso acontecendo com a Britney. Então, é, voltando rapidamente aqui para nossa linha aqui do tempo... Uh, após essa, essa questão do término com com Justin Timberlake, é, mais tarde ela acaba então se envolvendo com o Kevin Federline, que é uma chave muito importante dessa história, porque, enfim, esse cara <risos> não presta de jeito nenhum. E Então ela acabou mais tarde se casando, tu, tudo isso ainda em 2006, ela se casou com o Kevin e ainda assim, no mesmo ano, ela teve dois filhos com ele. Uh, e, e, assim, a questão, acho que também a gente pode falar sobre exatamente essa época de 2006, que mais tarde vai fazer com que ela tenha esse breakdown depois, é porque a mídia já estava muito em cima dela, já ficava julgando tudo que ela fazia, ela não tinha privacidade, e quando ela chegou a ter esses filhos, aí que a pauta era exatamente como a Britney não era uma mãe boa, como ela não tomava conta dos filhos dela, sendo que isso era uma questão muito de manipulação Exatamente da, dessa mídia daquela época. Então foi realmente... É, foi um fato muito, muito triste de, de ver isso. Hoje a gente tudo, olha essa Tudo gente...
1: totalmente machista. Muito sim, distorcido também.
0: sim. A gente vê essas manchetes, né? Da, daquela época era totalmente sensacionalista, machista, enfim.
2: E eu queria só fazer um adendo aqui sobre esse episódio de Terminal com da Britney com o Justin Timberlake. É, o pivô dizem que foi o Wade Robinson, que era aquele coreógrafo que está, é, que acusou Michael Jackson de abuso hum, sexual. Sim. Então, tipo, tem muitas outras vertentes, muitas ramificações de uma história. Tipo, alguns personagens da cultura pop, elas, eles aparecem é, como antagonistas não só é, em um determinado ponto da história. Tipo, você vê é, alguns personagens também em histórias ramificadas. Aí,
0: assim, junto a toda essa pressão da mídia, o que ela estava passando, é, mais tarde é, ela acaba... Acho que ela começa o processo né, de se separar do Kevin. A pressão da mídia estava muito forte em cima dela. Ela tinha dois filhos ali que ela tinha acabado de ter. Tem gente até que acha que ela teve uma depressão pós-parto, uh, depois do, do nascimento do segundo filho. E isso exatamente vai é o que é o catalisador, assim tudo isso se juntou e é o que acaba tendo o breakdown da Britney lá em 2007.
2: Nessa separação com o Kevin Federline, tipo, tem-se uma história de que todos os namorados da Britney, eles são pagos para ah, né, é, monitorar a Britney. E, e nesse término de, desse relacionamento com o Kevin Federline, a Britney fez uma música que está no blackout que, são, que chama... Why should I be sad? Que ela fala assim, uhum. tipo, ah, eu te mandei pra Vegas é, tipo, com, com o bolso cheio de dinheiro e, tipo, eu só, diz, tipo, você nunca se mostrou um cafajeste, mas na saída pra Las Vegas você é, se mostrou. Sim, então, sim. de eu não posso falar se é verdade ou não, mas dizem que essa música foi feita por causa desse, desse fim de relacionamento.
0: Então, exatamente, a gente chega ao fatídico ano de 2007, que eu acho que todo mundo deve relembrar, porque foi um momento que marcou muito a cultura pop, é, principalmente a história da Britney. É, então, assim, como eu falei, esse ano de 2006 foi um grande um, uma grande turbulência e é, meio que tudo desagou em 2007. Então, a gente tem a, aquele o famoso episódio que ela está cercada por paparazzis, pelo número absurdo de paparazzis em volta do carro dela. Ela raspa o cabelo, ela faz uma
2: tatuagem.
0: E aí, depois, tem a, a, a famosa cena dela agredindo né o, o, o paparazzi com guarda-chuva
2: e tem até um filme é um biopic que fala sobre o lado B desse momento ali do tanto é, da Britney Spears enquanto é, formação de um ícone da cultura pop que fala sobre o relacionamento dela com Justin é, Timberlake fala é, desse desse momento ali do breakdown e conta algumas outras histórias que a gente não sabe se são verídicas ou não, né? Tipo, é, mostra um, uma possível uma possível sex tape da Britney com o Justin ter, que teria sido vazada e aí voltaram atrás ali tipo para conseguir é, controlar isso um pouquinho antes dela ser famosa e tudo que a Britney se propõe a fazer ou se propunha naquele momento ali era meio... É, fabricado, digamos assim, porque cada passo dela, tipo, dela ser antagonista, tipo, por exemplo, no Obsade It Again, teve todo esse lance, ah, não, tipo, é virgem, não é, não sei o que lá, e aí ela se mostra uma artista mais revolucionária, ela, tipo, quer ser sempre a antagonista da história, sabe, tipo, como... Muito doido a gente imaginar que a Britney se tornaria a Lucky do Again.
0: E aí a gente pensa que as coisas estavam melhores e aí a gente chega pro início de 2008, né? Que foi quando a, a, a luta entre ela e o ex-marido dela, o Kevin, fica mais intensa porque exatamente o que a Britney sempre defende até hoje é que os filhos dela são as coisas mais importantes da vida dela. Até no Britney for the Record ela fala que nessa época ela... Comprou uma super mansão, quase um castelo ali, exatamente pensando nela, nos filhos dela, em como eles poderiam é, se divertir no quintal e tudo mais. Então, tipo, assim, ela queria focar nele, sabe, nesse momento. E só que acabou sendo interrompido exatamente por toda essa luta judicial do Kevin, porque ele ficou é, requerindo a guarda dos filhos, então ficou essa disputa vai e volta no tribunal. E é claro que não ajudou, a Britney não estava. Assim, não, não é, não foi muito bom pro lado dela porque a mídia exatamente estava basicamente toda toda contra ela então estava um momento muito difícil tiveram vários detalhes ali vários vai vai e volta ali da história que enfim, a gente não vai entrar no detalhe mas eu acho que um ponto importante aí de 2008 é que tem um certo acontecimento que é quando a, a Britney exatamente ela começa, se eu não me engano, a relacionar com, com outro cara que eu acabei de esquecer o nome o seu Luft? É que era um.
2: Que era um empresário ou acho...
0: não? Isso, isso, esse mesmo.
2: É, o San Luft, na verdade, é... é o cara que meio que ferrou com a vida dela naquele Exato. momento. Porque ele. Ah, tipo, ele... a Britney tinha um relacionamento uh, profissional com o Larry Rudolph, que sempre foi empresário dela, tipo, a vida toda. E nesse breakdown foram rompidas as relações com ele. E aí esse cara. É, o San luft ele teve um papel fundamental nessa história toda porque uh, o como que ele conseguiu convencer a Britney de revogar os outros de ter acesso às coisas uhum. ele prometeu para ela que ele ia conseguir a guarda dos filhos e aí a Britney confiou nele e ele foi o pivô de muita coisa que aconteceu naquela época nesse 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 filme que eu falei que conta um pouquinho de ficção, conta alguns bastidores dessa época, é, mostra tipo, os bastidores da premiação do VMA, que, foi, uhum. que a Britney aparece toda cagada. Então, ele é uma peça fundamental. Tipo, a Britney sofre as consequências de ter dado a, a, aos direitos é, de ple, é, os plenos poderes para ele tocar a carreira dela nesse ano ali de 2007 2008. E aí ele Falou assim: ah, não, eu vou conseguir para você. E a guarda dos filhos, e não conseguiu. E ele é, dizem que ele mantinha a Britney drogada para poder Sim. fazer o que ele quisesse. Sabe, Tipo, é muito triste essa história. Por isso que muito. esse movimento Free Britney não, não é uma coisa é, de agora, tipo, não é um movimento que aconteceu, simplesmente uma hashtag. Não existem várias é, várias coisas que vêm acontecendo ao longo dos anos, e já faz quase 12 anos que a Britney tá sob tutela do pai. Era para ser apenas um ano. É. É, e aí, não deu certo, né? Porque ela, ela também passou por muitas, muitas internações ali depois do breakdown em 2007. Tipo, se eu, eu, pela minha anotação aqui, começou em 4 de 1 de 2008. A, essa é, uhum, uhum. essa conservadorship
1: em, em janeiro de, 2000, de 2008. Como o falar janeiro ela foi levada é, forçada, na verdade, a da entrada no centro psiquiátrico, porque ela se depois de se trancar com os filhos dela por cerca de 10 horas é, dentro do banheiro, né? Só que ela foi liberada no dia seguinte porque alegaram que ela não estava emocionalmente instável.
2: É, nessa, e história, aí... nessa história da, que ela ficou presa no banheiro, é, foi assim, tipo, o Kevin Federline, ele... O Sam Luft falou que a Britney poderia ficar mais tempo com os filhos porque eles tinham guarda compartilhada. E aí chegou alguém para buscar, um segurança para buscar os filhos e a Britney falou assim, tipo, como assim? Tipo, eu vou ficar mais tempo com eles. E aí esse segurança pegou um dos filhos e a Britney falou, não, você não vai levar meus filhos agora. E ela se trancou com um deles no banheiro. E aí, dessa situação, dessa cena, deu-se todo todos os processos de, de internação. É, que nem você falou, tipo, ela, era para ela ter ficado... 24 horas, 72 horas em observação. Só que ela saiu com 24 horas. Aí todo mundo falou assim, ah, tipo, por quê? E aí alguns meses depois, ela foi... foi vo, é, pelo que dizem, que ela se internou voluntariamente. Voluntariamente. É. E aí ela, era pra ela ficar mais algum tempo. E não deu certo. Se eu não me engano, dois meses depois, ela lançou um álbum. Tem uma, tem uma situação que a humorista que apresentou... É dizem também a gente não dá para saber se é verdade ou não é, quando ela chamou a Britney ali ela falou assim ah ela é a mãe de dos dois é, de dois erros do, da indústria do pop uhum. alguma coisa assim os erros mais o, os erros mais fofos eu não me lembro agora qual foi o termo que ela usou e aí diz que isso abalou a Britney emocionalmente só Sim. que nesse biopic que eu disse que eu que eu assisti fala que a Britney estava sendo drogada por esse Sam e que ele mantinha ela, tipo... Como assim? Você não vai se, se apresentar. Você tem que se apresentar, tipo... E eles subornavam as amigas para elas irem tipo, é, falar pra Britney que ela, era pra ela ir sim, que ela tinha que tomar controle da carreira dela, que... E aí ele subornava essas amigas e elas podiam ir fazer compras tipo, e compravam o que quisessem depois. Porque até hoje a Britney não pode gastar o dinheiro dela. Ela ganhou uma mesada de 1.500 dólares, é, salvo engano, para gastar semanalmente. Tipo, e ela precisa, ela não pode usar redes sociais. É, a coisa que mais me intriga nessa história toda é por que, que ela fica focada em mostrar as datas de quando, que as quando ela grava as coisas. Ela é. posta, se ela posta um vídeo de dança ela fala assim ah esse vídeo eu gravei ontem é, e aí ela mostra tipo o calendário tipo no celular hum. é muito estranho é, por que, e... que por que, que você tem que mostrar tipo é, que você tá viva talvez não sei é muito estranho
0: <risos> é e até a, a questão né também que quando, a, quando tem uma certa explosão desses movimentos do Free Britney, sempre tem é, ela meio que, prov, assim, a gente não sabe, mas provavelmente obrigada a desmentir, falar tipo, não, gente, eu tô, tá tudo bem aqui, eu tô bem, então a, a história realmente fica muito, fica muito estranho o que vem acontecendo, né? Tem a questão do, do VMA, né, que ela apresenta Jimmy Moore, se eu não tô enganado. Todo mundo começa a ridicularizar a apresentação, né.
1: Ela virou vítima de body shaming, estavam é, falando que ela tava sem peso, e a apresentação... Talvez ela não estivesse preparada para voltar ainda, né.
2: O, esse comeback dela era para ter sido, assim, uma coisa... Era muito aguardado mas a espera da Britney Spears. Essa apresentação no, no VMA é, era para ser uma coisa muito gigantesca, porque Sim. ela não se apresentava no VMA há muito tempo. E, de fato, foi, assim, tipo, a gota d'água para que é, tudo viesse à tona depois, né?
0: final, né, de 2007, em, se não me engano, em outubro, foi o lançamento do Blackout, né? Que é um dos, uh, dos álbuns mais Album, aclamados. Dos melhores álbuns. Sim. E aí, depois disso, ela foi, depois de um tempinho, ela foi internada mais uma vez. Só que dessa vez, aí que tem o um momento que a família dela finalmente agiu. Porque eles começaram a perceber que realmente... O, esse cara com que ela estava se relacionando estava manipulando ela em todas as formas. Então, dessa outra vez em que a Britney ela é internada mais uma vez, uh, a família dela vai junto para o lugar e começa, segundo as fontes falavam naquela época, eles que foram relatar tudo para os médicos da época, toda, toda a questão de manipulação que ela estava sofrendo. E foi aí, então, que surgiu a, a questão do... Da, do, do pai dela ser o tutor dela, legal, exatamente, eles conseguiram tirar ela da garra desse homem horrível, então, foi a partir daí, então, que surgiu exatamente, a família dela conseguiu agir, e surgiu essa proteção, que na época, né, todo mundo viu o pai da Britney como um grande salvador, como um grande herói, porque realmente, naquela situação, foi, assim, a melhor coisa que poderia ter acontecido, e aí a gente, então, é, avança, né, a Britney depois daí, depois de 2008 pra frente, ela retorna a carreira, ela faz vários álbuns, turnês mundiais, ela lucra muito, né, então mostrando que ela não sai da ativa, ela tá, trabalhou mais do que nunca, depois ela vai... São outros Alves, ela tem a residência em Las Vegas que, inclusive, é uma das residências mais lucrativas que já teve lá.
2: O San Lu, a família da Britney tem uma ordem de restrição que foi reno, renovada, se não me engano, em 2019 contra o San Luft. Ele não pode chegar nem perto da Britney. Uhum. E, mas o, o, que, o, que me, o que eu acho muito estranho é assim, tipo, quem é o time da Britney Spears que controla as coisas? Quem é o, real, o, o real vilão por trás dessa história? Por que, que a Britney não pode fazer nada, sabe? é a coisa que mais me encuca assim tipo eu fico assim gente quem que é a pessoa que tá ali por trás por é, querendo lucrar com isso seria o, o pai da Britney apenas quem que são essas pessoas os corresponsáveis porque o que me parece ali dessa gangue toda tipo o pai é o maior vilão Sim. mas existem pessoas que corroboram para que ele consiga manipular tudo isso né uhum. e acho que o ano passado também a Britney acabou de perder uma parte também da da guarda dos filhos, porque o pai dela bateu em um dos meninos. Foi. Então, tipo, é uma coisa muito doida, né? Tipo, é, são, cada vez mais vai aumentando essa história que, que parece estar longe de ter fim.
0: Sim, é... Isso que é o mais angustiante da gente não ter esses detalhes, se assim, a gente está vendo tudo isso acontecer mais uma vez com a Bridget, e a gente não, não sabe que rumo vai tomar. É, eu até tava pesquisando rapidinho, e eu vi que começaram alguns tabloides começaram a supor que talvez a Britney estivesse preparando uma entrevista em que ela iria contar tudo é, surgiu essas últimas semanas eu tava pesquisando agora não sei se é verdade mas assim a gente tá torcendo para que tenha realmente algum algum efeito né
2: Do... é, o, o que mais me choca assim o, o que eu acho arriscado se for o caso que ela se ela for mesmo dar essa entrevista é que ela pode colocar tudo a perder ela tá prestes a, a... A ser, a ser julgado isso dessa... É, da tutela. Dessa, é, da tutela, porque era para ter acontecido acho que em julho, e eles é, transferiram agora para agosto por conta da pandemia. Então, se ela colocar a boca no trombone, como a gente diz, ela pode correr o risco de, mais uma vez, ser interceptada, sabe? Tipo, se é. essa tut, é, tutela está prestes de chegar ao fim, se ela fizer uma coisa dessa eu acho que pode colocar tudo a perder.
0: É, e exatamente a gente, então, chegando para analisar esse, essa, essa nova virada aí da tutela que a gente está vendo, assim, a carreira dela no momento. Como é que isso está impactando até nas coisas mais recentes que ela, que ela fez? Porque, é, realmente, se a gente for ver a tutela, é, vendo o que que ela... Com, que que ela... Apresenta e fala é exatamente para pessoas que não têm capacidade, é, até falam para pessoas que são é, sofrem de demência, que não que são incapacitadas de fazer as suas próprias coisas. E é exatamente o curioso disso é porque, como a gente vê e a gente viu, né, esses últimos, sei lá, 12 anos que já tá quanto tela. Ela, em nenhum momento, parou de trabalhar, né? Ela lançou álbum, como eu falei, fez turnê. Então, assim, qual o sentido disso continuar, sabe? Então a gente. É, realmente tem um, um, alguma coisa maior, assim algum como a Lore falou, alguém está lucrando com isso e realmente não faz sentido. Então, por isso que é, acho que principalmente voltou é, todo esse movimento do Free Britney, porque essa é essa questão, porque 12 anos depois de tudo todo o breakdown, a Britney ainda tem que sofrer com isso. E até no Britney for the Record, que a gente vê lá uma parte no documentário, ela falando que a coisa que mais é, fazer ela se sentir livre, é essa coisa, por, por exemplo, pegar o carro dela, dirigir sozinha, porque é uma pressão tão grande da, da carreira dela, tão intensa a rotina, que ela só gostava de fazer isso para relaxar e nem isso ela pode fazer, sabe? Então é muito, muito triste.
2: É, uma coisa que eu queria acrescentar é que, recentemente, isso, é, vazou um áudio é, dela conversando com o um advogado e fala exatamente assim, que a maior preocupação... É, dela é com os filhos Ela queria só poder ter acesso aos filhos Sem ter toda essa trava judicial Então é muito difícil imaginar você tem um filho Você não pode estar com seu filho Tipo, Tudo é, tudo tem que ter alguém Para ficar Pelo que eu entendo nessa conservadoria Ela não pode ficar sozinha tipo, Tem sempre que ter alguém com ela é, Para que ela, não, ela Corre o risco de fazer mal A ela mesma
0: eu até, eu vi, acho que foi no vídeo da Fernanda do Hollywood Forever, não sei se, se conheces. Sim, ela, sim. ela, no, né, ela fez um super, assim, um, uma coisa completa sobre essa história da Britney, quase uma hora. E que ela, eu achei uma coisa muito bizarra que ela apontou da, da, da questão de, acho que foi num no Faro Shoot que a, a Britney estava fazendo, não lembro agora qual foi o ano, acho que foi 2018, 17. Em que ela tava lá com um fotógrafo e que supostamente, né, o fotógrafo relatando nas redes sociais falou que ele sentiu um momento que ela queria falar com ele, alguma coisa, e aí veio já um segurança para perto dela, falando, e aí, Britney, tá tudo bem? Sabe, então, tipo, ela, é meio bizarro a gente ver isso porque parece que ela realmente tá ali presa, ela não pode ter um momento de privacidade, ela não pode falar com as outras pessoas sem essa supervisão, assim, de segurança e tudo mais. Outro ponto que também eu acho que foi de virada pro movimento do Free Britney é, reacender aí foi lá no final de 2018, quando ela tava nos preparativos, na véspera de começar sua nova residência, né? Ela já tava um bom tempo aí fazendo a residência dela com o álbum Glory, que foi lançado, se não me engano, em 2017, 2016, e aí, então, no final de 2018, ela estava pronto para começar essa nova fase da, turnê, da, da da residência dela em Las Vegas. E, inclusive, eu lembro que na época eu acompanhava e muita gente estava ela tava, tipo super empolgada. Ela postava os treinamentos, os ensaios e, supostamente, a galera, eu lembro, falava que talvez ali tivesse algum spoiler de algum novo material que ela iria lançar. E aí, então, foi, de repente, nas vésperas, foi cancelado na verdade primeiro foi adiado mas aí até hoje né foi foi cancelado porque a questão toda foi que nessa véspera é, supostamente o pai dela né o tutor dela é, passou muito mal foi tipo beira, segundo a Britney, foi quase que ele morreu ele teve um problema sério ali então ela queria tirar um tempo para ficar com a família dela então não dava para ela começar a turnê que inicialmente ia ser só adiada mas né a gente viu que nunca teve início só que a questão bizarra é que muita gente depois assim acho que alguns dias depois desse supo, desse suposto acontecimento com o pai dela é, ele foi fotografado tipo viajando quer dizer de é, andando de carro pescando na praia então todo mundo começou a se questionar tipo ele realmente passou mal, ele realmente quase morreu como aconteceu e como a Britney deu lá o, o depoimento, então foi ali a, a partir daí que o pessoal começou a resgatar todas essas coisas que a gente comentou aqui do passado. E aí,
1: em 2019 ela novamente se, inter, se internou voluntariamente, né, em uma reabilitação, e aí depois de todas essas coisas acontecendo o movimento Free Britney tomou força de novo é na internet, tendo apoio de celebridades como Miley Cyrus, etc. E aí teve esse áudio, que o André já falou, que ela alega que, interna que ela estava internada involuntariamente, o que dá deu a entender de que ela estaria lutando contra essa tutela desde 2008 e parou de tomar os remédios em 2018. Só que nenhum desses pedidos foi levado a sério, né? E aí começaram a acontecer algumas audiências, e aí uma outra coisa... Assim estranha é né? que o ex-psiquiatra dela morreu dias antes do julgamento. Queria determinar se ele continuaria a tratar a é. Britney, né? E aí, chegando agora aqui em 2020, a gente chega na declaração do filho mais novo da Britney, que ele declarou que não gostava do pai dela e que torcia para que ela voltasse a trabalhar, já que ela não tem feito música nem nada, o último lançamento dela foi Glory. Foi, foi, na verdade, Sim, foi o Glory, de 2016. né? Que inclusive tem Isso. a questão que inclusive tem aquela questão uhum. do clipe... Do David La Chappell, de... né? Do Make Me. Isso. Exato, de Make Me, que ela teve a versão vazada, onde ela tá com os gaiolos, os homens, é... todos seminus e etc. E ela gravou aquela versão... Gravou e lançou aquela outra versão mais clean, né? Que deixou bem claro essa... esse controle que
2: é, tem um sobre Um que eu vi também... Não sei se foi da Foquinha ou foi da, da Fernandinha... É, do Hollywood Doc, a Britney fala pro David LaChapelle que a única coisa que ela queria no clipe de Make Me era que ela pudesse é, ficar enjaulada ali. Ele, ah, beleza, uhum. vamos fazer uma coisa meio tigresa. Ela falou, não, eu quero ser uma coisa fofa, tipo, não quero parecer muito altiva, eu quero ser uma. É como se fosse um animalzinho abandonado. É muito doido isso, né? Tipo, uhum. em, em 2004, se eu não me engano, o David La Chapelle já tinha é, lançado. É, já tinha sido alvo também de outra polêmica com a Britney, porque ele é o diretor do clipe de Every Time. E que a Britney morre, né? Ah, sim. Só que aí tem uma outra versão que, tipo, é, coloca a versão... É, naquela época a Britney pediu pra morrer nesse clipe e aí a gravadora lançou uma versão que ela revive no final do clipe. Uhum. Então, tipo, todo, todo esse controle da imagem da Britney não é de agora. Só que a gente... É, teve, é, teve um podcast que... É, trouxe à tona também, acho que faz um ou dois anos que trouxe esse movimento do Free Britney, foi. que eu acho que era o Britney Graham. Foi em 2019. 2019, que 2019 Graham, foi o Britney que tipo, várias pessoas, e esse cara aí que, que fazia parte desse time de, de consultores ali, de advogados da Britney, participa. Eu lembro de ter ouvido isso assim, hum. ficava, gente, será que isso é real? Será que, será que isso é fic? Porque, tipo, hum. como que eu como uma mulher de 37, 38 anos, não lembro agora, é. Cara, tipo, se submete a isso. Será que é só por causa dos filhos? Só por causa dos filhos não, né? Tipo, será que é por causa dos filhos? É, como que alguém consegue, tipo, tirar o seu direito de viver? Porque o jeito que ela tá vivendo hoje não, é um, não tem liberdade, né?
0: Hum. É, eu acho que até essa questão dela ir para as redes sociais também, né? A gente pode entrar nesse tópico é, que até acho que o André falou mais cedo. Dessa questão de uh, hoje ela postar esses vídeos que muitas vezes são um pouco enigmáticos a gente fica tentando entender. Outros é só a Britney sendo Britney que a gente sabe que ela é uma pessoa super divertida e super, assim, sabe, é, pra cima. Postando os vídeos dela dançando. Às vezes os vídeos são até inocentes, mas também a a, a internet né é, pega muito pesado com ela. Então isso é também uma outra coisa bem triste de ver. assim Muita gente, tipo... Ridicularizando ela mais uma vez. Então, é, é, é realmente. E dá para ver triste.
1: que ela não, não tá confortável. Uh -huh. sabe? Dá pra ver que não tá tudo bem. Né? Não é uma coisa que a gente, sei lá, tira da nossa cabeça. É algo muito, muito claro. Sabe? E aí teve, teve aquela questão da da camisa hum. amarela. Uma coisa assim, bem Marina <risos> Joyce. Que gente, a única pra coisa ela... que eu não
2: acredito disso é isso que você vai falar: do... da camisa. Da camisa. Ah, se você da estiver em amarela. perigo, use vermelho. Ou use amarelo. Mas
1: aí, junta, junta com tudo, a gente já fica muito. É não, tipo, ah,
2: se você, é, se você está em perigo, poste rosa. Aí ela, no dia seguinte, ela vai em uma rosa. Mas a gente imagina quantos milhares ou, de comentários tem é, com cada significado. Exatamente. Não dá pra acreditar é... nisso, né? Tipo, é, a... muito, é muito bizarro você acreditar que. Ah, tipo, sei lá. Até porque. Vista a azul, se você precisa de ajuda, sei lá.
0: Até porque supostamente não é ela que gerencia as redes sociais, né? Então a gente não. Talvez a equipe dela não iria deixar passar isso, né? Os fãs, exatamente com a retomada do Free Britney, começarem a fazer uma petição, né? Que, que seria para rever essa questão da, da, do pai dela ser o tutor. E só que é uma petição que seria levada pra Casa Branca, né? E aí precisa de, no mínimo, 100 mil assinaturas e, e foi alcançado, né? Então a gente não sabe o que, que se isso vai ajudar alguma coisa. Um, ah, e, essa, e só mais uma curiosidade do Glory, né? Para mostrar esse controle do pai, além do clipe, tem a questão também falando da capa, né? que Tanto que ela, a, recentemente, né, ela mudou, ela deu meio que de presente pro, pros fãs a capa, que é uma capa da Britney muito mais sexy, mostrando o corpo, e que na época até teve, acho que teve essa confusão também de que ia ser outra capa e mudaram, e foi aquela coisa que foi mais meio, mesmo fechada na, na cara dela, e tal, enfim, talvez seja mais uma interferência que o pai dela Deve ter vetado, talvez.
2: Não, total. É um frame do clipe de, de Make Me. É. A, aquele, é. a capa do Glory. Você fica assim, gente, tipo, você fez um ensaio com o David La <risos> e você vai usar um frame de um vídeo? Meio é. estranho, né?
0: Atualizações que a gente, que, pelo menos que eu vi, foi a questão da mãe da Britney, né? Que, enfim, durante o passado ela, elas tiveram uma certa briga, ficaram um pouco afastadas... E nesses últimos momentos, essa questão do Free Britney, aparentemente ela tá tentando se reaproximar. Ela nunca deu, até agora eu vi, ela nunca deu uma declaração sobre o Free Britney, mas muita gente começou a ver que ela tava curtindo vários posts sobre o Free Britney, e aparentemente ela está envolvida ali para tentar proteger a Britney, a irmã dela também, né? Ai, a... mas eu
2: vou te falar que eu tenho um certo medo, assim, é trocar hum... seis por meia dúzia, porque assim, que... <risos> querendo ou não, a mãe dela é a responsável por todo esse impacto é, psicológico que ela sofre até hoje, hum. porque a Britney foi criada para ser uma super estrela tipo, ela começou, tem várias entrevistas do comecinho da carreira que ela começou é, a dançar, tipo, com três anos de idade, ela entrou ela foi reprovada na primeira audiência lá, tipo, na audição, na verdade do, do clube do Mickey, porque ela era muito jovem, então ela não tinha idade nem para fazer parte do grupo, apesar de ser talentosa então, tipo, tem, nossa Sim. uma série de fatores é, que envolvem a mãe dela também e que ai não sei, eu fico com medo assim de trocar é. essa essa conservadoria, essa tutela do pai da Britney para a mãe, não sei se vai ser bom ou ruim assim. Eu espero que ela consiga ter as rédeas da própria vida, e conseguiu controlar, porque ela nunca conseguiu. Até mesmo o lance da voz, dizem que é, hum. ela não tem a voz, tipo, essa vozinha meio robótica que a gente vê, ela foi treinada, porque tipo, lá no comecinho da carreira, Britney tinha um vozeirão de, tipo, é, comparado verdade. a Cristina Aguilera, tipo, não era... É, e aí, para ter essa diferença, assim, ela... É, esse ar de ninfeta, digamos assim, uma voz mais infantil, e criar essa, esse bombshell que ela se tornou, é, foi pra controlar isso, né? Tipo, ah, você tem que ter voz, é uma voz mais infantilizada pra conquistar os homens, é Até por bizarro, a questão mas...
0: dela não cantar ao vivo, né?
2: Exatamente, dizem, dizem que ela não canta ao vivo por causa disso, porque ela ferrou muito as cordas vocais dela. E no, no que eu disse lá do, do Original Doll, que é aquele, aquele álbum possível álbum que ela ia lançar é, com Mona Lisa como primeiro single, ela disse que ia voltar a cantar é, do jeito que ela sempre quis. E que a gente nunca viu a a, a luz do dia, né? Esse, esse disco nunca viu a luz do dia.
0: Infelizmente. É, bom, então, eu acho que sobre essa... É, a, todos o, o, o movimento do Free Bridge, né, Todo o contexto, acho que a gente deu uma... A gente falou bastante, né? É, como eu falei, tem vários outros desdobramentos. Isso daqui a gente fez mais um um grande resumo, né? tem até o próprio vídeo da do, da Fernanda que é o Hollywood Forever vocês podem conferir é tipo uma hora de vídeo ela contando vários vários outros aspectos que enfim a gente não abordou aqui que é muito bacana também conhecer e então acho que a gente pode é, ir para o segundo bloco Eu acho que agora, já que a gente já comentou sobre o Free Britney, poderíamos falar então sobre como a Britney impactou a vida de cada um fazendo assim um, um certo top 3 de músicas, de clipes e de álbuns.
2: Nossa, que difícil.
0: <risos> eu, eu falei para ele, Lucas, isso é difícil, amigo. Mas bora, bora tentar, assim. É claro, vão ficar mu muitas coisas de fora. É, alguém quer começar? Eu posso começar?
2: Pode começar, pode, pode começar. <risos> eu até coloquei aqui a, na, minha, na minha frente a discografia pra olhar os álbuns e ver o que, que eu gosto mais.
0: Bom, a Britney, ela... É, claro, na época que ela tava estourando, era apenas uma criança, então... ainda não... Quantos anos vocês têm? 21.
2: Os dois? Eu tenho 18. 18, gente, eu tenho quase gente... o dobro de sua idade, uhum. eu tenho 34 anos. <risos>
0: é, então, tipo assim, na época que ela tava no áudio para mim, a música que mais me marcou, assim... É claro, além de... Uh, Oops, I Again... Com certeza foi Toxic. Então, acho que a minha... Eu lembro muito de, de ver... Porque eu, eu via muito ela... Tipo, essa questão de ver na TV... MTV, show Eu ficava vidrado vendo o videoclipe... E é, é claro que a Britney não saía ali... Então, acho que Toxic me marcou bastante... Então, tá aí no meu Top 3 também... Junto com o Womanizer... E Peace of Me, eu acho que pra mim... Foi, acho que eu, que, assim, eu tenho uma memória que eu lembro da minha infância ouvindo isso e vendo os clipes que marcaram muito. Acho que uh, de clipe, eu acho que, inegavelmente, a gente não pode deixar de fora o Toxic, né? Um grande grande marco da carreira dela do, de clipe. E eu também gosto muito de If You Seek Me, né? Acho que é, é também... É, é, é bem interessante o clipe, eu adoro... E acho que é isso, acho que de álbum a Britney, como eu estava até conversando antes mais cedo, ela é uma, como eu falei, é uma cantora que me acompanhou muito da, quando eu estava crescendo, mas acho que talvez, não sei se é porque eu era muito menor e tudo mais, não tinha muitas, ainda aquela cultura de comprar álbuns, eu, eu via muito que estava passando na TV, então acho que de álbuns não tem exatamente assim um top 3 pra mim, eu, eu gosto muito do, obviamente, Blackout, que é um marco, mas também gosto muito de Circle e e eu, eu até acho que o Glory, ele é um pouco injustiçado, esse último trabalho dela. Ele tem umas músicas legais.
1: Eu acho que a Britney meio que foi o meu, assim... A minha entrada no pop, eu diria, porque eu lembro que lá em casa tinha é, um DVD pirata <risos> com vários clipes é, de música pop. E um deles era o de... I'm a Slave For You. Uhum. E aí, eu amava. amava assim, sabe? Uma criança viada, já ela na televisão. E aí, eu e ele, ele não era meu, não era, não era um DVD meu, então eu pegava ele de vez em quando, botava, e eu assistia repetidamente o clipe, sabe? Eu amava e eu assistia, eu pensava, meu Deus, eu quero ser ela. <risos> aí, e eu acho que, sabe, foi meio que minha entrada, não sei, porque depois eu passei a conhecer outras coisas, enfim. E aí, um top 3 de músicas que eu faria, cara, eu acho que uh, Stronger, hum. assim, eu amo Stronger. Gosto muito de Toxic também, que é um marco, como o Lucas falou. Ai, gente, eu poderia citar <risos> vários aqui. Tem o, tem o quê? Tem Piece of Me, tem Give Me More. Eu, go eu gosto do Blackout, assim, ele praticamente do início ao fim. É, Break the Ice é uma das minhas favoritas também. É muito difícil fazer um top 3.
2: Gente, é muito é engraçado mesmo. ver vocês falando assim, tipo, de Break the Ice e If You See que, que são músicas que pra mim já, tipo, já... São completamente diferentes da época da Britney Que eu fui muito uh -huh. obcecado É muito engraçado
1: É uma coisa assim Mais novinhos e, Por uh -huh. exemplo, eu não acompanhei todo esse Esse processo Do breakdown da Britney Eu lembro assim de coisas uh -huh. de, Tem flashbacks assim, de ver. É,
2: mas você e, também era muito jovem um né de não fofoca tem... e é, tal. Mas Também não dá pra te cobrar isso né
1: Exato É Exa A gente, assim, eu era uma criança então depois eu passei a, a, a conhecer mais sobre isso. E principalmente agora que o movimento voltou né, uhum. a, a, a ser comentado. Mas eu também gosto... Sobre clipe, eu gosto muito do clipe de... Como eu falei, I'm Slave For You. Eu gosto de... de eu gosto muito do clipe de evertime.
2: Ah, é, é triste, bastante. mas é bonito, né?
1: <risos> Sim, exato. Enfim, de álbum. O Blackout é meu favorito como já falei. o in The Zone também. Uhum. E eu, eu não... O Glory eu fiquei meio assim, gostei, não gostei. Mas tem algumas músicas que eu escuto, mas na maioria... Hum, eu gosto, eu acho é, Slumber Party super injustiçadas Sim, com a t
2: Hit perdido, né? Tipo, um clipe tão lindo e...
1: O clipe é lindo, eu acho muito injustiçado. Também, também. Com certeza.
2: Então vamos lá, eu vou falar como a Britney impactou na minha vida. Talvez eu seja jornalista, porque eu acho que eu sempre gostei muito de comunicação, mas o fato de eu traduzir notinhas ali no início dos anos 2000 para esses sites que eu colaborava de Britney Spears, me ajudaram mesmo, me inspiraram a ser jornalista, porque a gente fazia... Um, um papel ali, tinha um hum. papel de traduzir coisas, de reunir material, de fazer clipping, né? Tipo, de disponibilizar vídeos. Gente, eu assistia <risos> vídeos em RM, Real, Real Media Player, que vocês não têm noção o que era assistir um clipe com conexão de escada. Então, a gente não tinha banda larga no início dos anos 2000. Veio uhum. um pouquinho depois, ali, acho que em 2001, que eu fui ter internet banda larga na minha casa e a gente assistia videoclipes ali, tipo, com muito, muito comprimidos, com muitos pixels. Se, é, <risos> se a gente tem aí essa, os vídeos em 4K hoje em dia, é, no, quem foi uma criança e um adolescente nos anos 2000, ali, 90, 2000, sofreu muito, porque era você fala, nossa, o que, que é isso aqui? Porque não dava para entender. E eu lembro de ter assistido todo esse... Há ah, muitos lançamentos de clipes, o, o TRL especial que a Britney uhum. foi lançar, o Oopsie Did It Again, o lançamento do clipe aqui no Brasil, a vinda dela para o Rock in Rio. Então tipo, foi uma artista que eu acompanhei muita coisa. assim Talvez o o, o breakdown dela não tenha sido... Eu já estava mais afastado, já tinha já tinha me formado, é já estava me formando na faculdade em 2007. Então, eu acompanhei a Britney, eu digo que a Britney mudou minha vida assim, porque é meio que validou pô, eu quero ser jornalista, eu sei escrever eu gosto disso, eu gosto de cultura pop, eu quero me embranhar nisso e graças a Deus consegui, né? Mas acho que foi isso assim, tipo, mudou minha vida nesse sentido de que eu consumia muita música pop assistia muito de disco MTV, assistia muitos canais, lia muito Rolling Stone é, era um grande sonho meu escrever pra Rolling Stone que eu consegui um, Ai, dos meus primeiros, um dos meus primeiros textos publicados foi sobre o In The Zone, uh, o In The Zone, não, foi sobre o Femme Fatale em 2011 eu não lembro se foi o primeiro o primeiro ou o segundo texto que eu fiz pra Rolling Stone naquela época, eu falei meu Deus, eu estou escrevendo sobre o artista que eu mais acompanho na vida, tipo, numa revista que eu amo, que era meu sonho, quando eu era adolescente via os sites gringos, eu falei, meu Deus, a Rolling Stone americana, tipo, aquelas ah. capas icônicas é, eu, eu, por exemplo, tenho a Harper's Bazaar da Britney Spears de 2001, que ela tá com uma boina, assim, numa capa toda uh -huh. preta. Então, foram... Ela marcou, querendo ou não, minha vida pessoal... É, eu agradeço muito a Mônica, minha amiga de infância, aí, que me apresentou a Britney Spears. Ela falou, meu, você tem que conhecer uma cantora assim, assim, assim. Eu lembro exatamente. Aí ela entrou no site britneyspears.com, Britney britney.com, e aquilo ali entrou na minha vida de um jeito. E ela tava prestes a lançar o Oops, I Did It Again. E eu lembro hum. perfeitamente de ir na loja comprar a versão física do disco... É, nossa era outro momento né tipo, não é. tinha não tinha lançamento de singles singles soltos como tem é, hoje em dia essa facilidade que a gente consegue acompanhar a, a discografia de um artista e os lançamentos que ele faz toda semana tipo a cada três meses é, pelo Spotify pela Deezer por outros aplicativos que é no YouTube mesmo tipo, e essas é, e a pandemia veio agora des desbravar um outro universo também que uhum. é, é com essas lives e essa, esse controle do artista que ele tem, do que, que ele vai soltar, ele é sua própria plataforma, né? Muito estranho isso. Tipo, é. Se a gente dependia nos anos 2000 ali, de esperar um lançamento do, do álbum físico, ir na loja comprar ou ouvir rádio ou ouvir rádios é, gringas por stream, tipo, é muito doido ver o, o acesso que a gente tem. E eu fugi um pouco, né, do assunto, vou fazer, falar das <risos> músicas favoritas. É, eu quero elencar, eu amo muito, gente, Overprotected, pra mim, é uma das músicas mais maravilhosas. Uhum. E a versão original, eu gosto muito do remix, gosto muito do remix, mas a versão original, pra mim, tem um... Nossa, que música. É... Outra música que eu amo muito, que me marcou, é Toxic, obviamente, que é a melhor eu música amo. da Britney Spears. <risos> e eu vou falar uma música que eu amo, que não é single, que é uma música super injustiçada, que é What You See, What You Get, do Oops, I did It Again. Obviamente Oops é um álbum que tem muitas músicas boas, mas What You See, What You Get é minha favorita. Hum. E... Mas sei lá, eu podia falar muitas músicas, tipo. É... <risos> <risos> Mas tem muita música boa O Baby One More Time também tem é, Muitas músicas que eu amo é, Que é o primeiro Álbum da Britney é, Gente é, Como não dizer, a Will Be There É uma música maravilhosa hum. sabe tipo, ah, Enfim, tem muitas coisas E de álbum, eu acho que O álbum que talvez eu mais tenha escutado foi O, Oops, o Britney e o In The Zone Que eu mais acompanhei ali a fundo é, Obviamente, o Blackout é um álbum incrível. Gente, eu comprei o vinil, passei tantas coisas Ai. aqui pra conseguir achar esse vinil e finalmente eu consegui comprar esse vinil do Blackout. Agora estou na, na luta pra conseguir achar os circos que eu não consegui comprar. <risos> e é sempre, uma, é sempre uma descoberta, né? Tipo, e esse, esses, esses vinis aqui da Britney já estão virando itens raros de colecionador é, é porque bom. eu não consegui achar, por exemplo, o álbum, o Blackout, é, a Urban Outfitters sempre lança duas versões Uma versão colorida dentro E uma versão transparente uhum. a, versão, a versão colorida que é cinza Dentro do Blackout já não tem mais E se você acha na internet custa tipo mil reais então, uhum. tá, tipo... Eu acho que
0: até um amigo meu Conseguiu recentemente Eu Fiquei Meu Deus
2: Olha se ele quiser vender Então <risos> vamos conversar <risos> então é isso acho que putz, eu comprei tanta coisa assim tipo eu tenho muitos DVDs eu tenho o Time Out with Britney eu tenho o único DVD que eu não tenho inclusive eu cheguei a comprar e nunca veio é o, o Greatest Hits que eu tenho na minha casa a versão brasileira eu queria comprar a gringa porque é uma versão espelhada assim mas não consegui achar até hoje vamos ver se eu acho em algum momento
0: <risos> eu acho muito legal a, é, assim assim eu, eu lembrando das músicas mais antigas da Britney ver essa evolução na, na música dela, de, tipo, no início que ela era é, muito mais aquele R&B com pop, e agora, e, tipo, passando pro, pro pop, assim, como a gente chama, né, farofa, eletrônico, e eu acho até o, o Family, Fata Family Fatale, Já ia falar. ele é um álbum Exatamente. que muita gente, né, considera, assim, meio que... Quase, assim, o início da PC Music, sabe? Porque é, 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 <risos> é bem interessante, ah. assim, é bem eletrônico, bem quase experimental, então eu acho muito interessante essa... E eu, eu fico até ansioso para ver o que que, assim, futuramente, quando ela voltar, o que que ela pode trazer aí de, de novo, assim, sonoridade, o que que ela...
2: É muito doido, tipo, eu acabei de é, lembrar agora que você falou sobre o Femme Fatal, é, quando eu escrevi essa resenha para Rolling Stone, o meu editor mudou a legenda e vou até pegar aqui pra falar, tipo... É, as canções até que não são ruins, mas cantora abusa do Fabinho Geraldo Alto Toninho. E nem fui eu que escrevi isso. <risos> e aí eu fiquei, gente, tipo, que triste. Foi acusado. <risos> e aí não, não lembro. Acho que, não, não, acho que na época não tinha esse Patrulha do Cancelamento na internet. É. Mas assim, eu fiquei, gente, olha só, se fosse hoje em dia... E eu não tinha essa revista. Muito doido, eu consegui comprar faz algumas semanas só. Caramba. eu tinha visto,
1: Aqui tem a tua resenha. que tem a minha
2: resenha, eu passei no Twitter, ó, dia 10 de julho, foi o dia que eu tinha conseguido comprar a revista e chegou, Socorro. eu consegui no Mercado Livre, assim, e eu falei, gente, era a única revista que eu não tinha, tipo, com um texto meu, e aí consegui achar, é de março de 2011, ou abril de 2011, e aí fala...
1: E tu conseguiste só agora? Eu consegui
2: só agora, muito doido, né? Caramba. meu
1: Deus
0: e é, até, até é, eu também lembro dessa questão do Rock in Rio foi super assim icônico assim a Britney no Rock in Rio daqui aquele Rock in Rio de 2001 né teve muita nossa, gente esse eu queria
2: muito ter ido gente queria muito eu tenho alguns amigos jornalistas que foram cobriram e tal e, gente é nossa meu sonho apenas
0: e vamos então para o nosso último bloco que são as recomendações da semana <risos> Bom, então aqui esse é o quadro final do programa, então a gente vai falar, pode falar que cada um vai recomendar coisas que consumiram, principalmente se foi dessa semana, claro, pode ser mais recente das outras semanas, mas a gente vai focar no que, que a gente viu essa semana, pode ser notícia, aplicativo, matéria, música, artista, filme, série, enfim, tudo. Primeiro eu queria falar da música Aqui, Yomando, da Kali com Rico Nasti, que... A Kylie diz assim, eu sou apaixonado por essa mulher, já falei algumas vezes aqui... E ela lançou recentemente esse single na última sexta-feira. E hoje, no dia que a gente está gravando, ela soltou o clipe que tá tão incrível quanto a música. A, a Kali Utes, eu, assim, fico triste até de falar, porque ela, é, enfim, eu, eu iria assistir o show dela no Lola esse ano. Fiquei muito, muito triste, Ai, eu devastado.
2: Muito. Eu entrevistei a Kali Utes no Foi. começo do ano. Foi, assim, tipo, eu falei, Ufa. nossa, eu queria muito. Era alguém que eu queria muito entrevistar. Sim. Consegui... E aí, cancelaram o Lola.
0: Nossa. Ela, ela, ela parece ser. Não sei, ela parece ser muito simpática, muito, muito querida. Ela foi fofa
2: comigo, vou falar assim. Tipo, foi fofa. Ela falou da Pablo quando eu entrevistei. Ah, sim. Ela falou que elas estavam conversando e quem sabe em algum Ai, momento não soltasse alguma coisa.
1: Eu ia desmaiar
0: Então eu fico assim. Enfim, né? Águas passadas, vamos, vamos esperar esse momento passar pra quem sabe ela, ela volte aí. Então, a gente não sabe ainda se essa música vai entrar nesse novo álbum que ela tá prometendo, depois do Isolation. E, então, ela tá soltando já, né? Ela soltou um EP na, durante a quarentena, que eram músicas que ela já tinha umas demos, eu acho que ela finalizou ali na quarentena, mas ela falou que foi mais, assim mesmo, como um presente pros fãs. E esse parece meio que, eu consigo sentir a mesma vibe do Solita, né? Que ela lançou, acho que final do ano passado. E uhum. eu acho que... É, com certeza aquele clipe também, meu Deus do céu. E então acredito que elas fazem parte desse novo álbum ainda. Né? A gente não tem mais informação. A outra que eu queria falar é da é de um filme que eu vi, eu revi na verdade ontem, que é o filme The High Note. Não lembro como é que ficou a tradução aqui no Brasil, mas era um filme que era para ser lançado no no cinema. É a batida perfeita. Isso, isso. É, ele era para ser lançado aqui no, no, no Brasil. Na verdade, no, nos cinemas, mas enfim, devido, devido à pandemia. Foi lançado online mesmo. É, e é um filme com a Dakota Johnson e com a Tracy é, Alice Rose. E é um filme muito interessante para quem gosta de, de música. É, tipo assim, bem comédia, aquela... Quase uma comédia romântica, bem de boas, que tem um final feliz. Mas eu super, assim, eu achei delicioso o filme. Eu adoro esse tipo de, de filme que mistura com música e com os bastidores. Então fala muito sobre isso. É, e também fala a, o, o papel que a, que a Tracy faz é quase, assim, bem semelhante com o da Diana Ross, e então tem bastante semelhanças ali, por ser uma cantora que já tem uma certa idade fez muito sucesso no passado e que não tem material novo e exatamente por conta da gravadora então fala sobre esses assuntos bem interessantes e eu achei assim uma delícia então todo mundo que gosta de música com certeza vai gostar e por último eu queria falar sobre um fazer uma propaganda que do do Alec que é um, um artista que eu estou assessorando agora, ele vai lançar ele acho que isso foi ontem a gente soltou aí a, a capa do single dele, então vocês podem conferir também lá no tracklist é, www.tracklist.com.br e ele está vindo aí com o primeiro trabalho dele estou muito feliz de estar trabalhando com ele então vocês podem conferir mais lá vocês podem também vir no meu Instagram que eu postei algumas coisas e, enfim, em breve, dia 21, na próxima sexta, ele solta o single, que é a primeira amostra é é a primeira, a primeira do que vai vir aí no EP dele de estreia.
1: A minha primeira recomendação da semana é a série Little Fires Everywhere. Uhum. É, eu assisti essa semana, é com a Reese põe com a Carrie Washington. E é um drama familiar, que, a, 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 que é uma família comandada pela Helena, que é a personagem da Reese. E aí chega a personagem da Carrie, que são de uma classe social bem diferente. Elas se mudam para uma casa é, que é de propriedade da Helena. E aí ali a, a vida delas se misturam e tem conflitos de, de classe, de racismo, é, maternidade. E eu amei. É incrível. Uhum. Minha segunda indicação é, já faz uns dias, mas é... Say Something, da Kylie Minogue, amo. que eu amo, Rainha. É, ela lançou o Lyric video da música também, o, o clipe. E é, é uma música bem dançante, uma coisa bem disco pra quem gosta. Ela também vai lançar um álbum, é, que também se chama Disco, dia 6 de novembro. E a minha terceira, minha terceira indicação, já que é algo que eu consumi bastante durante a semana... Pra quem não ouviu, é um álbum de 2017, é o Pajubá da Linda Quebrada. Eu amo. É... Maravilhosa. Incrível, eu amo demais. Que tem militância, tem dedo no cu, tem parceria com Glória Groove, Pepita, Lineker. E é um dos meus álbuns nacionais favoritos. E ali merece muita, muita, muita visibilidade, porque ela é com assim
2: foda incrível. Segunda duas indicações, uma de uma série e uma, não vou falar de música, gente, porque eu confesso que faz duas semanas que eu não estou acompanhando as novidades musicais. Hum. Mas é, eu tô é muito doido assim, né? Tipo, acho que a gente fica com tanta demanda de, ah, precisa de não sei o que lá. Então prometo que na próxima vez que a gente conversar <risos> eu falo sobre as minhas indicações musicais, mas geralmente no meu Instagram eu comento bastante coisas que eu, bastante coisas que eu estou ouvindo. Mas vamos lá. No final do mês vai estrear um filme nas plataformas chamado Música para é, Música para Morrer de Amor, que é baseado numa, numa peça de teatro chamada Música para Cortar os Pulsos, hum, que foi lançada sim. tipo dez anos atrás. E eu assisti essa peça e falo um pouquinho sobre amores. Co, quais são os estágios que a gente passa quando a gente termina um relacionamento, por exemplo? E aí eles fizeram uma, uma adaptação para os cinemas, que é diferente da peça, obviamente, mas que mostra meio que essa narrativa de construção de amor, sexualidade, e qual que é a importância da música na construção desses afetos. Então é muito legal, é muito gostosinho o filme. Você assiste assim, tipo, você fala... ai Você podia você quer muito ser amigo dos dos protagonistas. Você fala assim, eu não acredito que esse filho da puta fez isso. Então é muito gostoso, de se assiste, é, é bem... É, e é dirigido pelo Rafael Gomes, que é também o, o autor da do Música para Cortar os Pulsos. E aí aqui em São Paulo, em alguns lugares pelo Brasil, vai ter Maceió, Goiânia, Rio de Janeiro. É, vai estrear em Drive-Ins, mas uhum. para o resto do país vai estrear também nas plataformas digitais. Eu assisti é, numa parceria que teve teve uma pré-estreia do Itaú Cultural... Do, do Itaú Cinemas, com a Loki, que é aquele aplicativo de... Como se fosse uma Netflix. E você conseguia, a, conseguia alugar por, acho que, 10 reais para você assistir. E, cara, eu assisti eu sou muito apaixonado. E é da mesma produtora do Hoje, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é ah. do Daniel Ribeiro. Então, tá tudo meio que... Tem tudo a ver. Eles Quero participaram ver. Do, do Festival Mix Brasil ano passado, então... Vale a pena, então gaste seus 10 reais aí pra alugar esse filme. Não sei quanto vai ser, mas, tipo, 10 reais bem empregados, já que a gente não pode ir Com para os cinemas. Outra, outra coisa que eu queria falar é sobre o Boca a Boca do Esmir Filho. Ai, amo. Ai, da Netflix. Meu Deus, eu ia
1: indicar. Eu ia recomendar isso, eu juro, o gente. O Crushzão total.
2: do ano, que é o muito Michel bom. Joelsas, por favor, meu Deus. <risos> Estou apaixonado, sério. Tipo, é muito fofo. Muito legal. Não gostei do último, do último episódio, que tipo, você fica instigado por querer mais, mas entendi que é o, faz parte da narrativa, mas eu queria um desfecho, talvez... Ser, será que vai ter um desfecho? Será que vai ter mais, espero vai ter mais episódios? Tenha mais. Então, espero que tenham mais. Espero que tenha mais episódios, então tem, coisas pra, é, tem mais coisas pra ser exploradas ainda, e eu queria muito indicar esse, porque eu realmente fui, fui fisgado, assim, tipo e terminei, são apenas seis episódios, e eu vi... Ai, enfim, estou apaixonado ali. E é engraçado que um dos protagonistas, que é o Caio Horovix, tá também no Música Pra Morrer de Amor. Então tem, hum. tem uma narrativa meio especial ali, meio parecida, essa, esses contos jovens. E a trilha sonora, Isso por favor, Letrux, Sim. lance logo Tudo. essa música, porque <risos> ninguém aguenta mais ter que ficar vendo a abertura pra você <risos> ouvir a música, porque não está nas plataformas ainda.
1: Nossa. Exatamente. Eu assisti ontem. Eu terminei de assistir ontem, como é pequeno. Uhum. Eu comecei a assistir na madrugada e terminei ontem mesmo. E eu pensei em recomendar, mas eu acabei já tinha três coisas acabei. E a trilha sonora eu tava pesquisando no Spotify uma playlist, trilha sonora boca a boca. Exatamente. Eu achei muito bacana, achei incrível uhum. assim, sabe? Nossa. Algumas coisinhas eu fiquei meio, mas a série no geral, eu espero que tenha uma segunda temporada porque realmente ficaram muitas coisas em aberto. E tem uma atriz que é a que faz a Fran, que ela é paraense, ela é aqui de ah, Belém. E é incrível ver assim, alguém daqui é, tomando. É, estando em algum lugar com essas proporções, sabe? No Netflix, etc.
2: É Isa é Moreira o é nome da atriz. Isso. Isso.
1: E
0: a. gente, a fotografia dessa série, pelo amor de Deus, é muito. Linda. É linda!
2: pois muito é lindo. gente eu amei também aquelas
1: cenas da festa e tudo sim
2: hum. essa luz essa a luz negra assim tipo com, as, com os corpos todos tipo é, com luzes neon ah enfim gente hum. lindo 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 eu amei muito perfeito
0: então gente muito é, a gente terminou aqui o episódio é, queria agradecer muito a Lloy por ter topado aqui estou muito feliz de ter participado aqui com a gente então muito muito obrigado
2: gente eu estou feliz a gente fazia tempo que eu não participava de podcast eu tô hum. a gente está órfão do aos cubos que a gente Deu um hiato aí uh -huh. no começo do ano A gente fez o último episódio é, Com a Vidal é, Em dois, janeiro, se eu não me engano E a gente Cada um resolveu seguir um caminho assim, O Vitor tá terminando de estudar A Ju foi fazer outro podcast Eu também tô fazendo outro podcast Eu tô comandando aqui interinamente o podcast Garotas da Capa na Bazar Que a hum. gente traz a, O próximo episódio vai ser com a Manu Gavassi então, tudo, Que é a nossa capa tudo. esse mês então, Inclusive gente,
0: tá linda essa capa
2: ah, muito obrigado, gente. Eu tô muito feliz de assinar essa... <risos> e o que
1: falar daquela capa da Tel? Ah, o Ai, que
2: falar daquela capa da Tel? Incrível. Eu acompanhei a entrevista só... Tipo, eu, não, eu não, não assinei o texto de capa, mas eu acompanhei a... a... A gravação da entrevista, né? Tipo, do podcast. Então, se você. É, tem essa indicação também. Se vocês estiverem aí de boas, vão ouvir lá o podcast Garotas da Capa, que tem algumas pessoas. Tem Xuxa, tem Isa, tem algumas pessoas bacanas aqui que a gente entrevistou ao longo. Acho que tem quatro ou cinco episódios apenas. Alguns mais curtinhos, algumas entrevistas maiores. Então é o jeito que a gente gosta de conversar e, enfim, tem um pouquinho... Tem o meu dedo ali <risos> em todas as uhum. pautas que eu acho que é isso. Ah, é tudo. Enfim, quero agradecer muito, 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 meninos. Adorei fazer bater esse papo. Eu amo falar de Britney Spears, então <risos> é, isso. <risos> é isso.
1: Muito obrigado, André. Meu xará, inclusive. <risos> E a gente volta na semana que isso, vem com é... mais um episódio do Recomenda Aí. Não
0: esqueçam, todos os, tudo que a gente falou, o link para achar também as redes do André, tudo vai estar tá, é, aqui na descrição desse episódio. Então é isso, não esqueça de seguir a gente nas redes, lá o arroba aí. E a gente espera encontrar vocês no próximo episódio. Então é isso, tchau, tchau. Beijo, tchau. crianças,
2: obrigado. <risos>